0: Hoofdstuk 16 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16, De Troep van Short. De zon ging juist onder toen zij het eenvoudige houten hek van het kerkhof bereikten. De kerk was oud en grijs, het klimop slingerde zich langs de muren en het dak, en overdekte ook, terwijl het de zerken scheen te vermijden, de eenvoudige grafheuvels, waaronder nederige doden sliepen, wier graven alzo met kransen werden versierd, die in hunne soort duurzamer waren, dan anderen welke diep in steen waren gebeiteld en met ophef melding maakten van deugden die vele jaren lang verborgen waren gebleven en eindelijk slechts door de executeuren en treurende erfgenamen der overledenen waren ontdekt het paard van de predikant dat vrij op het kerkhof mocht grazen, zwierf tussen de graven om, maar een magere ezel, die zich door dit voorbeeld had laten verlokken, zonder op die vrijheid recht te hebben, stond niet ver van daar in het schuthok en staarde zijn gelukkige buurman met hongerige ogen aan. Nelly en haar grootvader verlieten het pad, om tussen de graven door over het zachte gras te gaan. Toen ze achter de kerk waren gekomen, hoorden zij stemmen, dichtbij en kort daarop kregen zij de sprekers in het gezicht. Het waren twee mannen die zich op het gras hadden nedergezet en zo druk bezig waren met hetgeen zij deden dat zij de nadering der vreemdelingen in het eerst niet bemerkten. Het was niet moeilijk te zien dat zij reizende straatcomedianten meesters van een poppenkast waren, want boven op een grafsteen achter hen zat Punch in eigen persoon, kenbaar aan zijn haakneus en zijn puntkin. Zijn gezicht vertoonde zijn gewone glimlach, hoewel hij geheel slap en zonder vorm in een zeer ongemakkelijke houding zat te balanceren en het overwicht van zijn grote muts hem ieder ogenblik met een zware val bedreigde, gedeeltelijk op de grond verspreid, gedeeltelijk in een platte kist gesmeten, lagen de andere personen van het drama, de vrouw en het kind van de held, Langhals, de dokter, de vreemde heer, die, daar hij geen Engels verstaat, nooit iets anders zegt dan het uitheemse woord Shalabala, de lastige buurman, de dood en de duivel. De eigenaars schenen die plek te hebben uitgekozen om aan hunne toneelbehoeften enige noodzakelijke herstellingen te verrichten, want de een was bezig om met een eindje touw een gebroken galg aan een te binden, terwijl de ander, de lastige buurman die kaal geklopt was, een nieuwe pruik op het hoofd spijkerde. Toen de oude man en zijn geleidster dicht bij hen waren gekomen, keken zij nieuwsgierig op. De een, zeker de vertoner van het spel, was een klein mannetje met een genoegelijk gezicht, dat onwillekeurig iets van het karakter van zijn held scheen overgenomen te hebben. De andere, wiens post het was, het geld op te halen, had een tamelijk, knorrig en wantrouwig voorkomen, misschien insgelijks ten gevolge zijner dagelijkse bezigheid. De vrolijke bol was de eerste die de vreemdelingen met een hoofdknik begroette en toen hij zag waarheen de oude man zijn ogen richtte, aanmerkte dat het misschien voor het eerst was dat hij Punch zo dichtbij zag. Punch, om dit terloops aan te merken, scheen met de punt zijner muts naar een zeer hoogdravend grafschrift te wijzen en daarover met al zijn hart te grinniken. Waarom komt gij dit hier doen? vroeg de oude man, terwijl hij zich naast hen nederzette en met kinderachtige blijdschap de poppen bekeek. Wel, antwoordde de kleine man, wij moeten daar ginds in de herberg overnachten, en het zou geen zaak zijn de mensen daar te laten zien, hoe wij onze troep oplappen. Waarom niet, vroeg de oude man, met bijzondere belangstelling. Wel, dan zou alle aardigheid eraf zijn was het antwoord. Denkt gij dat iemand iets om de lord Kanselier zou geven als hij hem eens in zijn nachtgoed en zonder pruik had gezien? Ik geloof van neen. Gij hebt gelijk, zeide de oude man, die het nu waagde een der poppen aan te raken, maar zijn hand met een schelle lach terugtrok, Gaat gij vanavond spelen? Dat zijn wij tenminste voornemens, was het antwoord. En als ik mij niet vergis, zit Tommy Kotlin al te berekenen wat wij ervoor verloren hebben, dat gij ons hier hebt getroffen. Wees maar getroost, Tommy, vervolgde hij met een wenk, waarmede hij aanduidde dat hij geen hoge gedachten koesterde van de financiën der reizigers het zal niet veel wezen dat kan mij niet schelen antwoordde tommy terwijl hij punch van de grafsteen rukte en in de kist smeet maar gij zijt al te los short als gij in mijne plaats waart en buiten de kast stond waar gij het publiek kon zien, zoudt gij de mensen beter kennen. Ja, dat is uw ongeluk geweest, dat gij dat vak hebt genomen, zeide Short. Voorheen waart gij zulk een vrolijke klant, en nu vertrouwt gij geen mens meer. Ik heb nooit iemand zo zien veranderen. Dat komt er ook al niet op aan hernam codlin met het gezicht van een ontevreden filosoof ik ben nu wijzer en misschien heb ik er spijt van daarop schommelde hij de poppen in de kist met zekere verachting door elkander en haalde er eindelijk een uit kijk hier zeide hij daar zijn Judy's kleren alweer aan stuk. Gij hebt zeker geen naald en draad bij u. Short schudde treurig zijn hoofd en krabde zich achter het oor, toen hij de ongelukkige toestand van een der hoofdpersonen gewaar werd. Terwijl zij zo in verlegenheid waren, zeide de Nelly bedeesd, Ik heb een naald in mijn mandje en garen ook wilt gij mij laten proberen of ik het kan dichtnaaien ik denk dat het wel gaan zal zelfs kotlin had niets tegen dit voorstel in te brengen en nelly begon derhalve terstond hare taak die zij uitmuntend voltooide terwijl zij hiermede bezig was beschouwde short haar met een belangstelling die niet scheen te verminderen toen hij een blik wierp op haar hulpbehoevende reisgenoot. Toen zij haar werk gedaan had, bedankte hij haar en vroeg waar zij heen gingen. Niet verder vanavond, geloof ik, terwijl zij haar grootvader vragend aanzag. Als gij naar een slaapplaats zoekt, hervatte short, zou ik u raden om met ons mede te gaan. Daar, dat lage witte huis, daar is het goedkoop. De oude man zou, ondanks zijn vermoeienis, de gehele nacht op het kerkhof zijn gebleven, indien zijne nieuwe bekenden daar ook gebleven waren. Maar nu gaf hij vrolijk zijn toestemming om naar de herberg te gaan en bleef onderweg dicht bij de kist met poppen, die short aan een riem over zijn schouder droeg. Nelly hield haar grootvader bij de hand en Kotlin kwam dralend achteraan, onder het voortstappen naar de kerktoren en de bomen opkijkende, gelijk hij in een stad gewoon was, naar de bovenvensters op te zien als hij naar een gunstige plaats zocht om een voorstelling te geven. De herberg werd gehouden door een dikke oude waard en zijn vrouw, die geen zwarigheid maakten om hun nieuwe gasten te ontvangen. Maar in tegendeel, zeer met Nelly schenen ingenomen te zijn. In de keuken was geen ander gezelschap dan de twee poppenkastlieden en het meisje was zeer blij dat zij zo goed terechtgekomen waren. De waardin stond er verbaasd over dat zij te voet van Londen waren gekomen en scheen zeer nieuwsgierig om te weten waar zij verder heen wilden. Nelly had echter niet veel moeite om hare vragen te ontwijken, want toen de oude vrouw zag dat haar nieuwsgierigheid het kind hinderde, vroeg zij niet verder. Die twee heren hebben over een uur eten besteld, zeide zij, terwijl zij Nelly naar het voorhuis medenam. En gij zult best doen, maar met hen mede te eten. Intussen zal ik u iets laten proeven dat u goed zal doen, want gij moet wel doodmoe wezen. Laat de oude man nu maar zitten, als gij gedronken hebt, krijgt hij ook wat. Daar echter niets het meisje kon bewegen, om iets te proeven, zonder dat haar grootvader vooraf zijn deel had gehad, was de oude vrouw genoodzaakt om hem eerst te helpen. Na... Het gebruiken deze verversing begaven allen zich naar de ledige stal waar de poppenkast stond en waarbij het licht van enige kaarsen op een hoepel die aan de zolder hing gestoken het spel terstond vertoond zou worden. Nadat Kotlin, de mensenhater, zich op de pansfluit buiten adem had geblazen, plaatste hij zich naast de kast, stak zijn handen in zijn zakken en hield zich gereed om op al de vragen en aanmerkingen van Punch te antwoorden en zo goed het gaan wilde de schijn aan te nemen alsof hij de boezemvriend van dien held was en vast geloofde dat deze in die geruite tempel als een heer leefde en altijd even slim en komiek was als de aanschouwers hem nu zagen. Hij deed dit alles met een voorkomen van iemand die besloten heeft zich manmoedig in een onverdraaglijk lot te schikken en liet onder zijn snedigste antwoorden zijn ogen langzaam rondgaan om te zien hoe die grappen door het gezelschap en vooral door de waard en de waardin werden opgenomen hetgeen een zeer belangrijke invloed op het aanstaande avondmaal zou kunnen hebben hij behoefde zich echter in dit opzicht niet ongerust te maken want de vertoning werd uitbundig toegejuicht en de mildheid waarmee de vrijwillige giften werden geofferd, was een nog beter bewijs dat iedereen voldaan was. Niemand lachte smakelijker dan de oude man. Nelly hoorde men niet, want het arme kind was in slaap gevallen en sliep zo vast dat het aanstoten van haar grootvader, die haar in zijn vermaak wilde laten delen, haar niet deed ontwaken. Het avondmaal was zeer goed, maar zij was te zeer vermoeid om te eten en wilde toch de oude man niet verlaten voordat zij hem in zijn bed een kus had gegeven. Hij, gelukkig onvatbaar voor alle zorg en kommer, zat opgetogen te luisteren naar al wat zijn nieuwe vrienden zeiden, en niet voordat deze zich gevende naar hun kamer hadden begeven, ging hij met Nelly naar boven. Zij vonden daar een vliering in tweeën afgeschoten, maar waren zeer wel met die slaapplaats tevreden, daar zij geen nachtverblijf dat half zo goed was hadden durven verwachten. Toen de oude man zich had nedergelegd, werd hij onrustig en wilde dat Nelly bij hem zou komen zitten, gelijk zij zoveel nachten had gedaan. Zij ging naar zijn bed en bleef daarbij zitten, totdat hij was ingesluimerd. In haar kamertje was een venster, weinig meer dan een reet in de muur, en toen zij haar grootvader verlaten had, zette zij dit open, bevreemd over de stilte daarbuiten, het gezicht der oude kerk en der graven daaromheen, nu door de maan beschenen en der donkere bomen, die met elkander schenen te fluisteren, stemde haar tot zwaarmoedige pijns. Zij sloot het venster weder en... Op het bed gezeten dacht zij na over hun vooruitzichten. Zij had wel enig geld bij zich, maar het was zeer weinig. En als dat op was, moesten zij gaan bedelen. Er was een goudstuk onder en er kon een ogenblik van dringende nood komen, het welk deszelfs waarde voor hen honderdvoudig zou vergroten. Het zou best wezen dit stuk geld te verbergen en het niet voor de dag te halen dan wanneer hun toestand wanhopig was en hun geen ander redmiddel overbleef. Met dit voornemen naaide zij het in haar kleedje, begaf zich toen met meer gerustheid naar bed en viel weldra in slaap. Einde van hoofdstuk 16